0: och det är premiärvecka av Premier League och det betyder såklart ett nytt avsnitt av Rule Britannia i normal form efter en jävligt intensiv förra vecka, Fabian där det var mycket fokus på inför avsnitten som kom tisdag till fredag men där ligger vi inte på låtsidan för det tar ju vid där vi slutar idag och så kör vi hela vägen in i mål även denna vecka.
1: Det gör det verkligen och jag är efterhand glad för att på fredagsavsnittet när jag kanske inte hade min, min starkaste stund i min poddkarriär bland annat kallade Gareth Bale för Christian Bale och det var typ det, det mest normala jag sa. Så jag är ändå glad att det var fredagsavsnittet så att folk kanske hade hunnit tagit första ölen och liksom hade den där fredagsfeelingen när man lyssnar på det kanske fick gott skratt. Det var ju även det sjätte avsnittet vi spelade in samma dag men det är skönt att man fick lite abstinens förra veckan När man bara spelade in måndagsavsnittet Och fick vänta lite och hände saker Så nu, nu är vi tillbaka här Och det har faktiskt spelats riktigt fotboll Om vi får säga så Ja, men precis. Det, ja, man kanske ska
0: tvista om det lärde kring om det är tävlingsfotboll eller ej. Om man vinner, men, om man vinner så är det tävlingsfotboll. <laughs> vi har med oss en ny krönt mästare. Pierre Hattin, tillbaka från en världsturné och rakt in. På sitt andra besök här i Rule Britannia. Uh, ja, men, uh, I den värme som vi har här. Och uh,
2: du uh, kliver in som mästare efter Community Shields seger igår. Ja, stort tack. Eller, jag vet inte om ni sa grattis. Men uh, jag, <laughs> jag, jag säger tack i alla fall.
0: <laughs> hur, uh, för det första bara, hur är läget? Du, uh, du sa att jag får en dryg månad sen var det väl. Och då skulle du ge dig ut på en... Uh, Jävla häftig världsturné som såklart avslutades med träningsmatch
2: i Los Angeles. Det var väl höjdpunkten på hela resan? Jo, men det var väl... Eh, till och med min sambo fattade att eh, hela resan var kanske planerad efter det. Eh, men eh, jag gjorde runt på tre veckor och avslutades med att eh, se oss vinna mot Barcelona i Los Angeles. Eh, det var mäktigt, eh, men nu blir det bara mäktigare när titlarna ramlar in också. In, för det, det är, hybr, det
0: är direkt. Vi, vi ska ju komma till vad en Community Shield-titel kan betyda Vi har ju grävt lite i hur det har sett ut de senaste säsongerna Men uh, vi kan väl börja ändå i, um, i den match som spelades igår och de, jag menar inte 90, det blev till slut typ 115 nu, jag vet inte hur jävla lång den där matchen till slut blev och vi sa ju först att det skulle sitta och spela in direkt efter matchen men den vill ju fan aldrig ta slut,
2: Pjär, vad, vad hände? Nej, jag vet inte, jag måste själv säga att jag faktiskt sågade den där tilläggstiden. Det kändes som att skrapa fram så många minuter när vi knappt hade gjort alla biten och det är inte många situationer i matchen. Och just, just när jag gick över till 90 så tycker jag inte ens att vi har någon press på City. Och det är inget som pekar mot att, att vi ska kunna kvittera. Så därför tycker jag, ja, jag är det var den här tilläggstiden kommer ifrån. Och ja, om vi bara ska gå på det spåret så... Får man se hur den här säsongen ska bli om, om vi ska gå på VM, VMs regler med tilläggstid så kommer vi se långa matcher. Och självklart är det väl i de dom, tider när man behöver tider kommer man uppskatta det. Men eh, jag tror överlag att man kommer tycka att bli lite överdrivet när vi ser eh, tilläggstid på två tvåsiffrigt i varje match.
1: Oh, men det, det där, vi, vi kan ju... väl vi, vi ta den direkt, Robin För det, det såg vi ju i första omgången i Championship i helgen Att det var liksom, vi kommer få en, en VM-säsong med, med övertid och, alltså, Alla i stort sett var ju väldigt skeptiska i VM Inklusive jag själv Och liksom, man tappar liksom, ja, lite av glädjen till, till matcherna För att liksom, ja, men, vad fan är det som sker här egentligen Men sen, samtidigt, jag vill ändå så här, Tror ni att det här bara kan vara att man, man är emot förändringar? Att om några år så kanske man sitter här och bara vi får mer fotboll, vi får mer av det vi älskar vi får mer spänning på slutet att det här är bara att man, att man gnäller för att det är nytt Jag, jag vet inte, jag hatar det rent, rent spontant men tror ni att det kan bli att om, om man sitter om fem år och uppskattar att vi får mer fotboll?
0: Jag tror framförallt att Alltså med, fotboll med tanke på hur mycket pengar vi, vi faktiskt betalar för att konsumera den här jävla sporten så, så känns det väl vettigt att man ska få någon jävla bang for the buck liksom. man, ska, man ska få någonting och det, det är ju illa illavarslande när man ser att siffrorna jag tror om det var att de hade sammanställt ett par säsonger eller om det bara var fjolårssäsongen så var ju effektiv speltid i Premier League de var väl på 55 minuter per match medan om man sen direkt gick ner då i championship eller även i de lägre engelska divisionerna så var vi ju balansera runt 50 och i något fall till och med under 50 nu som du är inne på den här championship-premiären som vi hade i tredes fel först ut sen Sen fortsatte du ju genom hela helgen men det var väl i det då mest extrema laget där jag tror vi landade slut på 69 minuters effektiv speltid vilket vi bara hade haft jag tror bara att Championship hade haft det en gång alltså det var nog bara en gång förra, på hela förra säsongen man var över 65 minuter eller någonting och kan vi gå från att spela 50 minuters effektiv speltid till, till 70 så är väl egentligen vi som älskar fotboll vinnarna, samtidigt så hörde man också, peppa ut ute och jag känner väl min kära när Jürgen Klopp så pass väl att jag kan se situationer där han kan klaga på detta rätt rejält också. För det, det blir såklart en ny typ av fotboll att förhålla sig till. Ett byte i 85 det är ju inte längre ett, ett byte i 85 som vi för har känt det. Så det. Och det viktigaste här är väl att det blir en, ja men en tydlig linje. Och att, för att vi säger det alltid, ja men då är det ju något nytt att vänja oss vid. Ser vi vissa domar som godtyckligt kastar in. Åtta minuter medan någon annan
1: dunkar på med 14, då blir det ju till jävla lotterin för varje 90 minuter- eller vad fan som ska hända. Och det är ju där som jag känner med VM också- att man inte riktigt fattade det- för det kunde vara men som nu, man, ja, men ni vet själv, den här frustrationen- om man leder med 1-0 och man känner att det inte varit så mycket- och domaren höjer upp fem eller sex minuter. Alltså den ilskan, liksom i VM kände jag- Ja, men det var slumpmässigt. Det kunde vara en match som hade varit mycket skador. Det kunde vara en match som inte hade hänt någonting. Och båda matcherna kunde vara nio minuter. Så man, man fattar inte riktigt det där. Så det där kommer nog ta en tid att, att vänja sig vid. Och sen fan, jag tycker redan att Champions League-matchen är 21 0, -0 senare. Alltså man, man sommer inte innan 12 för man är uppe i varv. Nu kommer jag, Och jag ska upp vid 6.20 på morgonen. Alltså det här är ju ett helvete för mig som är, som är morgontrött. Men det är väl inte...
2: Det har gått några år sedan, förr, men du är rätt van vid extra tilläggstid när det behövs. <laughs> äh, men, det är äh,
1: min och Howard äh, Webs våta dröm. Nej, ja, äh, men skämt att
2: säga, men apropå Howard Webb. Jag tycker domarinsatsen igår, äh, Stuart Atwood här, katastrofal och sen... Äh, tilläggssiden på det för just det här med också, det måste ju finnas en balans i det eh, du måste kunna se mönster till att vad kommer tiden ifrån igår ser man inte det, du, om den här om det ska införas så måste du ändå det ska inte läggas på tid bara för att eh, det måste eh, du måste ju kunna se det i spel, igår tycker jag att det fanns eh, ja vad blev det? 9-8 tillägg befogats.
0: Ja, det var väl åtta först och sen då Ty Walkers ja, huvudstad. Då ska man då 5-6 minuter till.
1: Men då kan man, ju lika, gärna, alltså, då, då kan man lika gärna spela här 2 gånger 50 minuter. Alltså om, om det är den effektiva speltiden man vill låta och sen jobba övertid som vanligt. För nu är det ju ingen logik som det känns. Så om fan, kör två gånger 50 så får vi 10 minuter till. Bara om någon spelar 5 ja. så får vi, så vi upp i det där. Så, nej. Hade, men jag hoppas att man vänjer sig. Vi hade damernas,
2: eh, Sveriges damer igår, tilläggstiden. Där var det två minuter efter 90.
0: <laughs> ja, Och precis. där var det
2: mycket mer situationer, ja. så det... Eh ojämn nivå. Där,
0: där, där, där kände man ju att domaren hade haft ett, en, en diskussion med båda lagkapten. Är ni nöjda med 0-0 för då tar vi bara två ja. minuter och går direkt vidare.
1: Ja. Nu, Inget jävla klydd. Nu skiter vi över tid och pratar fotboll tycker jag. Jag tyckte väl, alltså, ja, du... så här, vi, innan vi går över på de taktiska detaljerna och liksom startar och sådana saker och hur matchen var. Jag tycker man såg på ja, dels hur båda lagen gick ut i den här matchen. Eh, hur mycket känslor det var på plan, hur mycket tränarna firade och spelarna firade vid både mål och och såklart även efter straffläggningen. Men att det här, det här betydde någonting. Det här var liksom en, en, en kraftmätta tag att Pep Guardiola liksom tar Arsenal verkligen seriöst. Alltså det syns inte så mycket det betyder för alla. Vilket jag tycker är kul för inte Shield. Många gånger kan vara väldigt avslaget. Har jag, har jag känt tidigare beroende på vilken match det är. Men här såg man verkligen att det betydde något för båda lagen. Och båda lagen vill verkligen vinna den här matchen. Jo, det, det går ju alltid att diskutera innebörden av matchen, men
2: det, det blir ju alltid att det vänds, pris som du sa i början, vinner man den så ses det på ett sätt, förlorar och ses du ses det på ett sätt, och jag tror media i stort hade inte kastat det som en träningsmatch ifall City hade vunnit för ja, då hade det varit som ytterligare en seger för Pep ytterligare en seger för Pep mot Arteta men nu ses det på ett annat sätt bara för att Arsenal vinner den och Absolut, man firar och det ska alltid pekas finger, firar man för mycket och så. Men jag tror det är så viktigt mentalt för laget, för alla att se, vi slår City efter ja, vad sa hon, det är åtta 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 raka förluster eller någonting. Och inte vunnit på 16 tävlingsmatcher. så Du det, det klart... ska ju
1: sluta klaga på övertiden, det är perfekt ja, för det. Ja, exakt. <laughs> och målet också Ja men det brukar kostat <laughs> Ja det var
0: exakt exakt den ytan Trossard ville, ville träffa i alla fall men äh, vi kan ju konstatera att City faktiskt har förlorat tre raka Community Shield finaler äh, först mot, mot Leicester sen Liverpool förra året och så Arsenal nu här men det är väl också lite tecknet på hur Manchester City successivt växer in i säsong Och Jag så direkt statistiken på att, vad var det, Holland inga avslut och bara 13 bolltouch eller någonting. Vi vet att vi inte kan gå i den där fällan för det där jävla monstret. Både Holland och hela maskinen kommer ju vakna. Så det är väl här någonstans direkt i början av säsongen man ska ta sin chans och trycka dit dem. Jag
2: såg pappa Holland var ju även ute och twittrade om det där med Blinkar blinkgubbe och att... Eh... Arsner är klara segrare och min son inte kan spela. Men han, eh, jag tror... Lite lättkränkt. Är absolut. Lite lättkränkt, men, pappa. Är så jävla trött på den idioten. Man ska inte dra förstå växla, växlar. Men jag ser hellre att City har sånt fokus. Holland, han kunde inte ta på lite utbuad. Han ska visa eh, tre fingrarna gick ut. Och, eh, men hellre att man har ett sånt fokus än att... Än att de inte brydde sig. Det, det är lätt att säga efteråt. Men på planen såg man ju att det var inte ett City som höll igen. Eh, och återigen så... Vi har pratat om att vi har förstärkt truppen. När man, när man ser City göra sina byten. Och, och De Bruyne kommer väl in sista kvarten bara. Då, återigen måste man ju säga inför säsongen. att Hur kan man inte ha dem som tippade detta år efter år? Det, man är ju dum i huvudet om man inte tror att det här truppen ska kunna vinna igen.
1: <laughs> alltså, jag, jag köper ju... Erik har fått lite skit för att han sa... Så här, Nej, men vi tänker inte på titeln. Typ sitter går alltid som favoriter. Han har fått lite loser-mentalitet-skit. med. för det här med, Jag fattar ju vad han säger. Sen om man ska säga det som tränare, jag vet inte. Men samtidigt tycker jag ändå att man måste kunna ha diskussionen Vad sitter jag gjort på, på transfermarknaden För kollar man på äh men kollar man på våra tre klubbar Så ser man ju ändå tre, eller ganska tydliga förstärkningar Även om Liverpool har väldigt mycket kvar att göra Med tanke på att man har sålt Fabinho och Henderson Som kanske inte var budgeterat i vad man hade tänkt Man hade nog gått för Soboslaja och McAllister Annars också Men Arsenal och United är bättre ut Chelsea har förstärkt väldigt mycket Tottenham mm, vet inte Newcastle förstärker väldigt mycket samtidigt som samtidigt som City alltså Gundogan att man ersätter med Kovacic men Gundogan är ännu en extremt fungerande spelare och kapten för det där laget så hur Kovacic startsräcka är det vet jag inte och sen tar man in Guardiol, en mittback och det är så hur mycket kan han påverka? I slutet av förra säsongen spelar med John Stones och Ruben Dias där som var helt fenomenalt bra. Alltså bästa, bästa mittbacksparet i hela världen skulle han nog vilja sträcka mig till ganska tydligt i slutet av förra säsongen. Hur mycket kan en mittback liksom, ändra om det där? Samtidigt blir KDB äldre. Han har skadeproblem. Det vet vi. Man har sålt Mares utan att ersätta någon. Så tycker ändå så här, titeln känns ju öppnare än vad den har gjort på extremt länge. Och det känns som att många lag med rätt träff kan liksom utmana, vilket känns väldigt kul inför den här Premier League säsongen
0: jag tror det man, det man inte ska underskatta i alla fall i just det här hur vi ser på Manchester City för jag tror Manchester City kanske har samma slagstyrka som de har haft de senaste åren och då har de ju uppenbarligen asfalterat den här ligan i stort men precis det är det att vi har fler lag nu och där kände ju jag kanske ibland som Liverpool-supporten. Om man gick upp mot, går man upp mot dem själv så, så går det inte riktigt att välta dem. Men är det tre, fyra lag precis bakom, där har vi ett Arsenal som, som kan ta sina poäng av City. Har vi ett Chelsea som kan ta sina poäng av City. Har vi ett United som kan ta sin poäng. Av... Det handlar ju om att vi måste stopp på det här med att, att City vinner allting hela tiden. Det måste vara lite plumpar här och där. Och då behöver vi ha en bättre, om vi säger Ja, bättre bredd på spetsen där framme i Premier League. Och det tycker jag väl att vi kanske ser ut att få. Och att vi då, om City kan börja tappa lite poäng- så kommer vi få ett öppnare race där bakom. Och till slut så kanske man kan få City- för det handlar om att stoppa City från att gå över typ 90 poäng helst- för, för har vi dem på plus 90, ingen annan åker det riktigt- över tid i alla fall. Men kan alla lag kollektivt lite- ta poäng här och där av City stoppa dem från att sticka iväg till dalna höjder ja, men då tror jag att alla kan ligga lite där bakom och ha slagläge
1: Eller att vi landar i att tre support sitter och pratar om hur vi ska stoppa City gemensamt Men det ja, allt... handlar om att nu <laughs> det, tycker att är, det tycker jag att vi är väldigt bra Men Pierre, vi går tillbaka till matchen igår Om vi börjar ta nyförvärven, Kai Havertz som många har pratat om ska spelas i käkarrollen Enketti har gjort en bra försäsong i Jesus Frånvaro Han går upp där och startar Som anfallare Och sen så om vi bara snabbt går in på Timbers Insats som vänsterback och Declan Rice på mitten också Vad, vad, vad tänker du om det för Ja
2: men Havertz tycker jag är intressant För det är också en Troligt en vänning som de flesta är skeptiska till Och igår måste jag säga För nu i Jesus Frånvaro ska vara borta i Ja veckor har jag sagt Men det kan ju bli Månader har vi sett förut med hans knän. Men jag tycker faktiskt att han är ruggigt svag igår i matchen Havertz. Bidrar inte med mycket spelmässigt. Och man vet att han kanske inte är den starkaste i boxen. Men då tycker jag att man ska förvänta sig mer i själva spelet. Felvänd och vi har långa stunder där vi inte har mycket spel på Citys planhalva speciellt i första halvlek och jag, jag höll verkligen inte med Martin Åslund säger det att ja, Arsenal har mycket bättre kontringspel och omställningsspel det hade jag väldigt svårt att se jag tycker det berodde på mycket Havertz eh, oförmåga att kanske gå, han kan inte springa i djupled och han har svårt att hålla ifrån eh, felvänd. Eh, så jag har svårt att se honom i den rollen eh, som Nia eh, när Jesus är borta. Och jag har ibland varit skeptisk till en Kettia, Men så som han har ändå visat upp på försäsongen så startar jag hellre honom på lördag än, än Havertz. Eh, sen finns det säkert folk som tycker annorlunda. Och man, man kan säkert peta in trossar där också. Men eh, jag vill inte se Havertz som Nia på lördag efter på jag såg igår. Eh, och, och kring balansen på
0: mitt fältet där, är det Rice och Partey och Erdegard som just nu i alla fall. Jo, men den, det. Känns
2: ju, den känns ju ganska given eh, och jag tycker det har sett bra ut. Sen så eh, om vi bara tar de här tre så är ju alla tre olika lagdelar och det är en spelare i varje lag det som ska spelas in. Och jag tycker det märks, märks ändå av i själva spelet för det, det klickar kanske inte som det gjorde Direkt förra året och det är, det, är, det är ändå mittbackarna ska få in Timber och han är ju väldigt offensiv i sitt spel. Eh, betydligt mer offensiv på ett annat sätt än vad Zinchenko har varit. Eh, absolut inte till det negativa men eh, det är ändå en spelare i varje lag det som ska in och då måste alla andra anpassa sig. Eh, men om jag då, ja vi snackar kort om Rice där men... Det känns som han är lite återhållsam i sitt spel. Eh, mer rädd kanske för att göra misstag än att sätta in sig i den miljardvävningen som man är. Eh, och visst, det kanske kommer ta tid. Det är lite annat att, att spela på det där mittfältet än West Ham. Eh,
1: det... Även Englands, ja, alltså som spelar en ganska alltså riskminimerande, inte på session fotboll. Nej, så är det. och Jag tror både för honom och kanske Teta
2: så handlar det om att hitta hur hans roll ska vara exakt. För jag tror att Teta också överväger hur, hur det där mittfältet ska kunna samarbeta. För parter går gärna framåt ibland också och det är ju där man vill se Mirais med, med att vara den mittfältsgiganten han har varit i West både offensivt och defensivt. Men... Ja det återstår att se lite men att de tre ska spela ihop känns ändå ganska givet tycker jag. Mm.
1: Framförallt i de här tuffare matcherna Så kan jag inte se något annat. Sen om man kanske testar Habertschild där, Chakarollen rollen mot enklare Mosson på hemmaplan, ska bli intressant att se. Men gällande Timber, bara en snabb insidan, vi går vidare. Vad, hur ser du honom som är startspelare på lång sikt? Så här i, om vi tar det bästa elva, är det samma backlinje som förra året, eller ska Timber gå in? Nu var en vänsterback Ska han, han tänk som högerbacke, som mittback eller liksom en, en back första backa på alla, fyre, på alla tre platser. Jag har lite svårt för grepp om det där. Egentligen. Alltså det är lyxproblem, men det, det är bra problem. Har, men jag bara svårt att fatta vad man tänker med honom.
2: Ja, verkligen lyxproblem. Eh, och, och jag vill inte sticka understå, jag tycker han var en, best, en av våra bästa igår på plan. Eh, och hur ska man inte kunna starta honom om han presterar på det sättet? Eh, sen som du säger får man se vart man använder honom. Jag, jag har lite svårt fortfarande att se han som en mittback, även om han har spelat rätt många matcher som mittback för Ajax. Eh, så det är väl nyttigt att kunna rotera, men eh, om Sinchenko är i hög form så är det ju ruggigt hård konkurrens och då att vi har Ternic kvar i truppen och som spelar det, det, det känns ju tufft men jag, jag har verkligen svårt att se hur han ska kunna vara utanför en startelva med. med den prestationen hade igår och ja, med även försången där mot Barcelona så ruggigt stark.
0: Mm. En, en diskussion vi, vi satt här och hade förra veckan var ju kring ryktena med David Raja, Brentford-målvakten som uppges vara på väg att göra flytten till norra London. Hur, hur ser du på målvaktspositionen och är det för att Ramsdale är konkurrensutsatt här? Ska det vara något jävla hattande och
2: växlande mellan ligaspel och kuppspel? Vad, ja, vad tror du händer och hur ser du på situationen? Ja, det var väl var lite oklart, men jag vet om ni såg han var ju på plats igår på, på Wembley och stod på Arsenal-sektion med, var någon mer från Bentford. <här> oh, fan. <här> det var ju, det var ju, <här> det var ju faktiskt. subtilt och säkert, ja. Så det är väl klappat och klart. Nej, men det har väl varit mycket snack om hur, hur det är tänkt, för vi har ju fortfarande inte sålt, med Turner är på, på väg till Nottingham Forest, men den målvaktsuppsättning vi hade förra året så har det verkligen känns som att vi har bara en målvakt. Eh, hade Ramsey gått sönder så tror jag vår liga-utmaning hade varit över tidigare än, mm. än vad den blev. Eh, men eh, jag har svårt att se varför vi inte ska ha två, två målvakter som konkurrerar om första spaden. Sen så... Ja, vem som kommer starta det återstår väl att se men Ramsdale har, har ju verkligen hög högsta nivå eh, men de djupa dalarna har vi även sett så eh, nyttig konkurrens tror jag bara är bra.
0: Men jag tänker mer på Ramsdales som så här, status i truppet kan det inte vara att man går in och... Alltså, även om jag vet att det blev kanske lite mer äh, alltså så här, från, från motståndare och supporter att vi gjorde det till en, till en större grej. Ni bland ville erkänna det här med att ni spelar typ samma startelva hela säsongen. Att det var det som gav kontinuiteten som gav kanske den största slagstyrkan, men om man då ändå plötsligt går in och konkurrensutsätter sin sin målvakt som på många sätt har varit kanske lite symbol för det här nya Arsenal tror inte det kan, kan det inte skapa lite gungningar i, i saker. Jag tror att Ramsdale om vi nu bara leker med tankar kan, hade han funkat jättebra i en miljö
2: där han plötsligt blir osidusatt i 15 raka Premier league med tanke på vad hans personlighet utstrålar så har jag, har jag kanske... Det är lite oklarhet i hur bra han skulle kunna klara en konkurrenssituation som du är inne på. Eh, men samtidigt så tror jag det är verkligen vad vi behöver om vi ska även kunna utmana i Champions League. Eh, ska, han, han spelade ju en del i matcher men vi hade ju Matt Turner inne eh, under våren. Eh, men jag tror det är lite... Så professionaliteten i Ramster måste komma fram då och verkligen kanske ta ytterligare kliv. Han har ju ibland, ja, men sedan han kom så har han presterat över sin egen förmåga kanske eh, mot vad förväntningarna var. Men eh, det, det finns kanske ytterligare nivåer att ta och det är kanske konkurrens som krävs för det. Men att övriga truppen skulle påverkas av en målvax situation där det är konkurrens det, det har jag svårt att se och då då måste i såna fall tränarstabet ha tag i den saken men att han har status i truppen det, det ser vi alla och han, han syns ju gärna utåt både under och efter match men åh fan ja. men absolut, jag håller med om det på ett gott sätt internt för oss, men jag förstår att motståndare hatar och det är väl just
1: när när laget är som bäst eh, som man hatar dem. Liksom. Jo, men det är då man mm. sig på, det är då man sig på folk. Ja. Och liksom, jag kan stöma på tonen av alltså, svenska Arsene och som jag har på Twitter som jag inte gjort tidigare. Och det, det är ju något bra. Det betyder att klubben gör något rätt. För jag stömer inte på en klubb med hög ansvarande om man är femma. Då skiter man i dem. Nu, eh, nu tycker jag vi lämnar Community Chill och UBSA sa inte grattis förut men jag får väl gratulera till eh, den första av, vad blir det, fem titlar i år?
2: Ja, kvadruppen kan vi väl börja med så är det bättre än sitt i alla fall.
3: Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL Med den grymma Telia play kan man ju dessutom se alla sporter matcher live Eller i efterhand, om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr Medan matcherna gick live
3: Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan man alltså ta en liten, liten paus Från alla sport som finns där ute Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av film som finns på Viaplay och Seymour genom Telia och eh, man kan håll i hatten nu här äh, Fabbe alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir <laughs> måste bara, Robin, innan vi går vidare på körschemat må, då Måste bara lite live-uppdatering Raffael Varan, ovan, ovanlig sak för fotbollsspelare Han har hänt nu Han är sån blå verified dotter Om man betalar för den eller inte låter vi vara osagt på, på Twitter Han har skrivit en, en, jävlig, eller en ganska lång text Där han liksom pratar om att uh, Han kritiserar det här med övertiden Och säger att uh, spelare och, sp och spelargrupper Har haft uh, möten med domare Och pratat om Och haft öns önskemål att uh, liksom ändra om schemat och ändra om att det är för mycket matcher, liksom det sliter på spelarna och deras svar nu att ja, men nu ska matcherna bli ännu längre, att de ska spela mot tio minuter längre varje match, de här 48-50 matcherna per säsong och att, det liksom, att allt är på väg, käpprätt och helvete så in och läser Raffa varandra på, på Twitter jag tycker att du pickar upp att fotbollsspelare liksom använder en plattform på rätt sätt och han känns även som en ja, men han, känns, han känns väldigt bildad för att vara fotbollsspelare vilket är väldigt, väldigt små krat, ska jag vara väldigt tydlig med att säga men han känns ändå, han känns vass
0: Ja, Nej, men det, och där, det var lite som jag var inne på i även om man då återigen ibland fastnar man i raljant ton kring det både Pep och Klopp har ju varit ute och diskuterat just det här med hur mycket matcher vi redan spelar och så då lägger man nu på förlängda matcher och sen kan jag väl kanske tycka att varje match hellre ska avgöras som vi säger på, på rätt sätt. Vi har ju för många lag kanske som har satt i system att dränera speltiden i varje match. Det är väl kanske ett större problem då med alla jävla kuppor och uppvisningsmatcher och äh, att du behöver försäsongsturné var som helst över hela jävla världen för att göra lite marknadsföringsåttagande och annat. Så det, jag, jag hör ju vad alla säger men jag kanske ändå tycker det är viktigare att varje enskild match avgörs någonstans inom rättfärdiga eh, förutsättningar kontra att vi spelar så jävla många andra matcher och vi har en Champions League som kommer bara bli större och större också så att säga.
1: Och tal om effektiv speltid, har ni sett det här klippet som har skickats ut på Twitter? När, om det, jag vet inte om Newcastle om de har gjort en all of nothing eller vilka det är som producerar den, det låter vi vara osagt. Men det, det är ett klipp nu när Eddie Howe har, när han läser upp vad Erik Den Haga har sagt i, inför en match. Att de har minst effektiv speltid i, i hela ligan och att de kommer gå in för att göra det att United måste kunna acceptera det. Har ni sett det här eller Ja, jag har
0: sett, jag har
1: sett det. Men... Ja, nej, nej, men i alla fall det här är ju, Newcastle kör ju över United fullständigt efter han har det här införsnacket. Det är ju bara det här problemet att Erik Ten Hag säger det här två dagar innan Liga-kuppfinalen. Och Newcastle dundertorskar den här Liga-kuppfinalen. Sen använder han det här citatet till två matcher efter. Alltså så här, hela, hela content-grejen att Newcastle kör över United för att han använder borde inte använt de här kom kommentarerna i kuppfinalen istället. eller Så att de kunde ha vunnit sin första titel på 60 år eller vad det är. Jävla pissklubb.
2: Var det, här, var det här ditt sätt att komma in på att ni vann en titel förra året? Att prata tilläggsfritt? Långsökt.
1: Jag är ett geni. Uh -huh. ja. uh
0: -huh. uh -huh. han, han, han har redan skickat kängor till både Arsenal och Portra och Newcastle. Jag hyllar
1: dem. Jag, jag sa att jag stör mig med att jag har förståelse. Du,
2: jag måste bara om du tar steg tillbaka här nu vi hade gått vidare från tilläggstid måste jag bara en sista på Community Shield där <laughs> att vi pratar om om City är mätta men om deras supportersektion äh, är något liknande på planen så ruggigt trött äh, jag vet inte de har kommit från att ha vunnit en trippel och svarar inte ens upp med liksom ja, men ni vet de klassiska sångerna om att ni har köpt allting och då brukar svara som att vi har vunnit allting äh, men jag tror att det var x antal sektioner som inte var sålda igår på City-sidan på Wembley. Eh, hela nederetage satt ner. Eh, men jag vet inte, det är bland det tröttaste jag har sett.
1: Ja, de, de har inte sålt slut sina. Jag tror att det var Liga-kubbfinalen Liga sålde de inte slut. semi eh, f kuppen vilket jag kan köpa. För den borde inte spelas på Wembley sålde de inte slut. Sen andra klubbar sålde, såklart sluten, men... Eh, papptets fansk fanskara såklart. Vi fick vi en peak till City också. Ja. Fan var starka ja. idag. Bra Pierre att få in mig på sådana saker. Ja men jag... jag ja, det, det,
0: det, är inte, det är inte stängda dörrar ni sparkar upp nu grabbar men, men absolut. Det, vi, vi har plats till att ge City lite, lite hat ja, också. De
2: har ju sånt öppet mål att sjunga om allt de har vunnit och inte ens det vill de skrapa fram. Då... Då är man mätt det hoppas jag ser på, det på tal om,
1: om, om på, på, på tal om sånger Det är nu kanske umjölkad för den du duktur på Twitter Ganska många gånger Men ni såg ju Enzo Fernandes när han skulle prata om sin favorit Ramsa Chelsea <laughs> Come <laughs> Chelsea bara... come känns... Chelsea <laughs> Jag har varit på Stamford Bridge typ tre gånger Det är ju typ den enda de sjunger också Den här jävla carefree låten Fick vi känna till Chelsea också, det är bara Spurs kvar <laughs> ja, Den har ju också jag kört klar, rätt mycket ändå halvtimmen. <laughs> ja <laughs> Ja, uh,
0: men uh, vi, uh, samtidigt som vi gratulerar dig så, så kan vi också bara konstatera om vi bara tittar lite på de senaste Community Shieldmästarna så var uh, det Liverpool som vann förra året, gick uh, köprätt och helvete för oss, uh, Leicester året innan dess. Nedåt spiral på två år som inleddes där. Ni vann ju pandemiåret här 2020 mot oss. Det blev väl ingen klang och jubelföreställning från er den säsongen som följde därpå. Och City senast faktiskt vann Community Shield. Det var 2019 och därefter gick de ju faktiskt och inte vann ligatiteln efteråt. Ska vi, ska vi, slå, ska vi slå hål på någon myt här kring, kring detta eller är er säsong
2: i fara nu efter att ni har tagit den här titeln? Ja, det är livsfara enligt de statistiken. Men <laughs> äh, äh, jag måste ändå välja att se, som jag sa tidigt- att det mentala är det viktigaste i det här- och inte att vi har fått någonting på pappret. Och, äh, det tror jag även spelarna ser. Men äh, jag vet att ni tidigare var inne på det äh, i podden här- att det här laget äh, behövde en kupptitel- eller någonting för att ta ytterligare steg. Äh, och jag tror precis- med de behövningar jag har vi fått in och att eh, komma tillsammans som lag. Någonting sånt här, det gör mer nytta än vad man verkligen tror.
1: Alltså det, det jag tog namn mig från statistiken Robin var ju, du sa att Leicester vann Community Shield, gjorde en katastrofsäsong och sen åkte ut året efter. Jag, ni vann alltså förra året, gör en katastrofsäsong så uh, fan, började jag hoppas ändå. <laughs> Ja,
0: du ska. Du, du, du har någonting att hänga upp din säsong på, absolut i alla fall. Um, är man lite mer positiv så, så var ju faktiskt ett av våra långtidsspelare. Vi, vi gjorde ju alla de här införåfsnitten som började komma ut förra veckan. Kommer fler denna veckan. Och till varje lag där så diskuterar vi lite speltankar också. Och kring Arsenal så slängde vi ändå in där att om man nu har all sin hybris så kan man ju ta rygg och backa dem att vinna. Premier League-titeln. Alla lag har äh, fått lite roliga spel och äh, de finns borta på atg.se Ska man söka fram specialspel så har vi äh, lagt in dem där för vardera lag. Det finns äh, ett par riktiga godbitar tycker jag. Så in och kika på atg.se men ska ni lägga några spel ska ni såklart vara 18 plus och annars finns stödlinjen.se Um, en sista sak jag bara tänkte ta från uh, den här matchen inför säsongen. Vad är er känsla kring uh, Kevin De Bruyne? Uh, det här med att uh, han är så, får så lite speltid att uh, skadeproblematiken kanske är uh, större än vad den är eller uh, är det bara
1: något man sitter och hoppas på? Alltså var inte den här Alltså skadarna fick i Champions finalen så att han skulle missa hela försäsongen. Så han är egentligen tillbaka lite tidigare. Sen har inte jag följt Citys försäsong- haft koll på KDB-speltid på det här sättet. Men det är klart, sa ju inför avsnittet- att han börjar komma upp i åren, lika gammal som jag. Men att vi såg Alvarez spela i den rollen- som vi pratade om även inför avsnittet. Jag tror vi kommer att se det mer i år. Sen tycker jag att man ser samtidigt att Haaland- är sämre när KDB inte spelar. För det finns ingen som hittar Haaland som KDB. Han kan en lås match när Haaland inte har dagen. Och har de här 14 toucherna när man hade igår. Då kan KDB stå den här passningen. Så det är ju jävligt viktigt för City att de spelar. Ja, och jag tror
2: igår fick vi inte se dem ihop. Haaland de gick väl, um, gick väl Nej, ut exakt. samtidigt som De Bruyne kom in. Uh, men, men sen tycker jag alltid att det var, finns många detaljer under förra året. Uh, hur kemin är mellan De Bruyne och Pep också. Ex antal gånger man ser Pepsto skrika och De Bruyne i princip vänder sig tillbaka mot bänken och skriker tillbaka. Det ser du inte mellan många andra spelare. Sen om, om de har en så pass eh, hög tröskel mellan varandra, det vet vi inte. Men eh, det borde inte ha något, något med man speltid att göra. Men intressanta detaljer eh, inom laget som, som man inte kanske vet vad som händer bakom stängda dörrar. Men jag, jag hoppas och tror också- att hans ålder och fysiska förmåga- har att göra med att hans speltid är mindre. Och återstår väl att se. Ja, men det har ju
0: ändå- Ja, men det har ju ändå alltid varit lite så, här, så för, man, men lite förslitningsskador på honom och en kropp. Det, när man passerar en viss ålder. Det, det, vet, det vet vi alla att kroppen inte, den svarar inte lika snabbt på, på, på allting därefter. Där men vi får väl säga att Kevin De Bruyne har en högsta nivå i sig och säkerligen kommer att vara utslagsgivande där vi alla får. Tog oss under säsongen. Annars vad, vad tänker vi där? Du inne på Guardiol-värvningen, Fabian, Vill vi tillägga någonting kring det? Har vi fler
1: tankare, känns om, men, men det känns som höjl och Guardiol blir klar som vi pratade senast, men det känns som att vi redan pratat igenom det som att det har varit klart. Så det känns väl bara ganska upprepande, förutom att ja, men fan, jag är taggad på sina anfallare första anfallet sen. Anthony Martial som vi värvar i normal ålder, Sen dess har det väl varit i Galo-slatan. Cavani, eh, vad har vi mer? Vårt eh, Weghorst, Cristiano Ronaldo. Det är Inga purunga spelare direkt. Så eh, oh, oh. Det, det är man klart väldigt taggad på, även om, och Sen kan man säga vad man vill om priset. Det har vi redan pratat om. Libramento till yeah. Newcastle vill jag nämna. Alltså, han är väl högerback? Deras kapten är högerback? Ja, men, kan du
0: inte spela vänsterback istället för Dan Byrne? Jo, kanske. Jag, jag kollar jag
1: på, på alla hans Premier league matcher När jag har gjort för säsong 15 15. Han har spelat alla som högerback. Det där är jag liksom inte... Han kanske, de kanske tänker att han för... Vad är Trippier? Han är väl också typ 91-90-någonting, så han är inte han är Allt, gammal alltså, i alla fall. Som
0: du sa, han är ju, han är ju lagkapten och äh, där pratar vi om, om någon som äh, har förändrat äh, kultur och satt annan nivå i en klubb så är väl Trippier det tydligaste exemplet kanske de senaste säsongerna så att, att Libermento ska konkurrera bort honom kan vi nog äh, glömma helt i alla fall. Det ja, om man ska laborera i någon trebackslösning äh, med,
1: med wingbacks framför ja, men man ser att Newcastle gasar i alla fall. Vi pratar om det här att man har gjort övertagandet och ägandeskapet och liksom gasat lugnt och värvat med Bruno som och Sven man typer Nu tar man ändå Tonali. Man tar Harvey Barn som gjorde mål igår. Såg jag. Man tar Livramento. Eh, jag säkert glömt någon. Eh, så uh, nu, nu gasar man ju och spenderar cash på riktigt som man inte har gjort på samma sätt tidigare.
2: Ja, men där blir också man måste ju de, faktiskt... Eh, där blir det också att, att väga in som vi har om vår trupp... Eh, att balansera Premier League, Champions League, det är ett oerhört steg för Newcastle eh, från att inte alls har haft Europa. Så det, jag tycker det ska bli oerhört intressant med det trupp, truppbygget de har eh, och se hur de använder eh, sitt lag eh, under den här säsongen för när du börjar räkna på det, när det även kommer in under våren, om de skulle klara gruppspelet eller sen om de skulle åka ut ur Europa League så har du ju många spelare som ska vara i rotation i kombination med FA Cup, Liga Cup. Du, det kan se tidigt ut som att, att du har ett överskott på spelare men det kan svänga snabbt.
1: Mm. Nej, vi, vi pratar om det. Här, vi kan väl göra reklam för det. Här för vi, vi kommer prata om Newcastle imorgon tisdag inför avsnittet. Och det, det är så svårt med så många. Eftersom Big Six känns inte som att det finns längre. Alltså, Newcastle ska ju verkligen in där. Alltså, om vi pratar. Hur, hur bra klubban är och, hur, och vilken framtid man går till möte. Så sen liksom Brighton utmanar som alltså Villa utmana kanske ännu mer än Brighton om man kollar långsiktiga förutsättningar. Och det är så här, om Newcastle går till kvartsfinal i Champions League och, och, och kommer liksom sjua i ligan, det är fortfarande en ganska bra säsong. Fast, så här, vart ska man, eftersom det finns många klubbar, och man är van vid det här topp fyra i en godkänslig säsong? Från och med om den nästa säsong så kommer ju Premier League som läget är just nu, och tillsammans med Spanien fem, fem klubbar i Champions League, så det målar om hela landskapet ännu en gång, så det är så svårt att säga vad är en bra säsong? Och det beror ju li li lite på hur bra City gör också, för man det är som, ja, med det är vi har haft, Pierre, med förra säsong, hur bra är den? Är den bättre än United? Så jag tycker det, men många United-supportrar pekar ju på, vi liga vann Liga-Kuppen Arsenal vann, det blir verkligen ett ommålat om landskap med hela att det finns så många slagkraftiga klubbar vilket är, vilket är kul, för Premier League har ju snarare gått till att senaste åren blivit där vi har kritiserat Spanien för det hela våran uppväxt, att det är liksom two horse race med City och varit där uppe på Liverpool eller kanske det lag som utmanat mest de senaste åren när som tog vid förra säsongen så nej, men det, det, känns, det känns kul med en ny säsong verkligen, och som sagt lyssna på inför avsnittet när vi pratar om Newcastle imorgon tisdag
0: Ja, och då verkar det när man har uh, snackat lite med, med newcastle supportrar och uh, folk som, uh, och det, det uppskattar vi och, och gillar ju, och uh, uppmanar till uh, folk som uh, ger sig in i diskussioner och debatter på Twitter och Instagram. Även everton
1: som, som skriver till Jag
0: 4. Ja, men everton är där West ham är där Crystal palace är där det, det är så jävla kul att se att det finns supportrar till alla lag, det är också uh, jävligt kul där med de här infara-avsnittet att vi just har tagit greppet kring varje lag, och uh, att man då kan få reaktioner på det och det. Jag förstod väl som på Newcastle- att det är de är mest spännande på är väl just- det. En, en talang som vi kanske inte då lyfter i inför sig men Elliot Anderson som har varit exceptionell här på försäsongen och har väl gjort typ fem mål och ett assist eller någonting och många tror att han kommer starta till förmån för Sandro Tonali dessutom det, det vore någonting att man värvar typ hela Italiens Golden Boy för 700 miljoner och så plockar man en av sina egna adeptor till att starta I hans, i hans ställe det, det trycker ner italienska fotbollen Än mer I, i skon i alla fall <laughs>
1: Det hade varit, det hade varit så, ja,
0: vi, får se. Men, uh, vi får se vad det blir av det. Newcastle ska som sagt ut och spela i Europa och uh, sen får vi väl se det där med det nya Champions League upplägget, det måste vi ju sätta oss mycket bättre in i. För jag tror väl att den där femte platsen, eller om man säger extra platser är väl däremot uh, alltså förknippad med... Laget eh, mer unikt. Alltså om ett eh, Liverpool till exempel hade kommit femma så tror jag vi hade kunnat få platsen på grund av eh, alltså egna eh, poäng från tidigare Europaspel. Medan jag tror att ett Newcastle, om de hade kommit, kommit femma kanske hade haft det lite svårare. Så, ja, jag jag tror att det var
1: de, de två bästa rankingländerna de senaste fem åren får en extra plats. Jag, jag kan ha fel tolkat det. Eh, det. Där får vi som sagt läsa ja, in oss på det. Men, är, det, är, men jag det, tror det, det finns i... även, ja, okay.
0: äv, även plats och kopplar direkt till lag och deras koefficientpoäng uh, och så vidare. Ja. Så det, men det får vi återkomma till. Det blir en, uh, något att uh, sitta och jobba i Excel arken i båge istället när vi ska säkra olika Europa-platser. Men uh, jag tänkte bara på Höjlund.
1: Uh, går, det, går han in i startälvan direkt mot Wolves på måndag, tror jag. Ah, tveksamt om jag bara får gissa spontant. Alltså, det är ändå alltså, en ung spelare han kommer inte hinna träna en hel vecka med, med, med klubben och att vi har jag tycker att, äh, är, äh, jag tycker att Garnacho är, möter på Lansboll Trafford i lördags, tycker att Garnacho är bland de bästa på plan. Så jag tror att Rashford kanske kommer starta som nia och sen så får vi se, får vi se Höjlund framöver. Men det, det är min spontana känsla för jag tror att man har nästan glömt bort Garnacho. Alltså man, man pratar liksom, vi ska ha Höjlund för att flytta ut Rashford till vänster men Garnacho är en exceptionell jävla talang som mycket talar för att han kommer bli en av världens bästa fotbollsspelare. Du, vad, vad sa jag är redo att stänga av här när du drar såna
2: långa strå. men äh, det, du kommer ju tillbaka till ett sånt lyxproblem som, som man får då. Men äh, det är ju. era trupper såg ju bra ut redan förra året och växte ju desto längre säsongen led. Äh, så äh, jag jag har svårt att se hur ni ska kunna vara Eh, borta ifrån en tidig strid. Så det känns verkligen som Robin också sa tidigare. Det är många lag som, som tror det ska komma med och eh, hota längre än vad det var förra året. Vi blev ju två lag tidigt kan man verkligen tycka. Eh, det var väl bara att mm. Arsenal och City man nästan pratade om redan vid VM-uppehållet där vid jul. Så
1: Ja, det, vi hängde ju med alltså så här, vi, vi hade ju en run eh, Men typ när ni slår oss på Emirates Så då var det kört Men det var så här, det, var, det var en run där Så att det typ var fem poäng Men det var jag aldrig Det var väldigt. aldrig nära det var, bara så här, det var även i januari
2: ja. Så det är väl väl nästan fortfarande ja, julfi ja, men det, det där
1: Ja, exakt <laughs>
0: Ja, fick du in att ni var ut av Förra säsongen också Det var en jävla här säsong Man glömmer den lätt, glömmer den lätt. Fan,
1: Jag är stark idag Robin Idag är tillbaka rutiner, jobbet en måndag Sitter i bilen, Jobbet ljudet är krispigt så jag, Fan jag är taggad du alltså
0: Ja, men, men däremot så kanske är det som Pjärne med dina med Matt Turner till Nottingham. Det säger att du käppar hjulor för ni, ni vill ju fan avlasta din händer som dit. Hur, hur går det med den
1: pucken? Ja, ja, den, den jag såg att den var Here Goad. Nu, vad heter den nu för typ 50 minuter sedan med Turner. Men din händelse har ju varit skadad hela försången. Men det, det sägs att de kommer kliva på honom också. Eh, att det liksom ska vara deras målagsuppsättning. Så får vi se vad som händer med det. Men med tanke på hur mycket spelare i Nottingham gillar att värva så, så känns det lite omöjligt. Måste jag även nämna där Robin, att du det, jag var i lokaltidning kändis. Har du hört det eller? Ja, jag har hört rykten om detta. <laughs> hela hel, hel sida i lokala tidningen NTA. Där du varit benämnt som en person som heter Robin Bylund. <laughs> mm, det, är,
0: det, är, det är starkt. Det är magiskt starkt det, är, det, är magstarkt, det du sysslar med. Ja. I din lilla nå-shoppingsbubbla. Man
1: kan knappt gå på gatan längre, vet du. Nej, jag, jag förstår. Jag förstår din
0: problematik du har där. Men äh, ska vi blicka lite framåt mot äh, premiärhelgen? Och, äh, vi har ju nämnt att ni spelar måndagsmatch mot äh, Wolves. Vi har fredags äh, fredagspremiären då Burnley mot äh, City. Och det kommer vi väl, äh, eller inte vi, vi kommer inte hinna göra det så mycket. Men det kommer väl tjatas i all jävla evighet kring äh, company och arvtagar, äh, duell och allt möjligt där. Men äh, förutom era egna lagsmatcher, äh, vad, vad ser ni mest fram emot under? Äh, då alltså,
1: Chelsea-Liverpool går väl inte komma ifrån, om man ska vara helt ärlig. Att få en sån match i premiären det, det kittlar jättemycket. Alltså, sen ser de här ja, med lagen, Brighton, Aston Villa vad, vad de har byggt, bygg, byggt vidare på vad de har jobbat på under försvanger. Åh, oh, Shit. Nej, men vad, vad lag som Aston Villa och Brighton har jobbat vidare på under, under försången. Om de har kunnat bygga vidare på någonting. Och sen även Westhams eh, havererande <laughs> försång 0-4 mot Leverkusen i helgen. Så mycket talar väl för att de kommer att ha en ganska jobbig säsong. Och Mojz ryktas ju få sparken. Så, ja, allvaros. 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 så jävla taggad på allt. Alltså, jag vill bara att ska dra igång allt.
0: Ja, men då, det var ju väldigt, väldigt roligt att vi gjorde vi gjorde ju en föravsnitt på just West Ham som vi släppte förra veckan då, då och när vi diskuterade lite tankar kring West Ham så landade vi att, ja, men vad fan, Mois kommer inte få ihop det här bygget han kommer inte lyckas sätta Declan Rice det kommer bli ett fullständigt havri och han kommer väl typ för sparken lagom till jul, uh, nu, nu hade vi inte möjlighet att sätta ihop just det långtidsspelet, men det var ju väldigt kul att sen typ Tre minuter efter det avsnittet hade kommit, kommit ut så kommer det första uppgifter på att David Moyes kan från sparken innan premiären för att naturligen tydligen ligger då i öppen fade med den här sportchefen Staten eh, som dessutom då som lite lök på laxen efter den där 4-0-torsken eh, mot Leverkusen. Det är alltså han som har byggt upp just leverkursen också. Men Moise vill ju typ ha Ward Prowse, McTominay och de engelska gubbarna. Medan Staten väl vill bygga något lite mer spännande. Men det är man ju helt, det är man ju helt säker på att Moise inte är
2: lite intresserad av att syssla med. Ja, Weston är också en situation där vi har sett nu de ger sig in i affär om spelare där de misslyckas totalt. Och alla klubbar vet ju att de sitter på pengar efter, efter Rice-dealen. Eh, Så de... De är en jobbig situation där man inte kan sköta det, sköta det bättre. Och med interna stridigheter så är det ju en total cirkel som är igång. Så. Nej, men det, alltså,
0: jag, jag, det är ju två lag. Chelsea mycket mer på grund av vad vi säger nya spelare. Men jag tycker ändå det är två lag som. Som går in i säsongen med, med något helt nytt på, på gång, och där förväntningarna efter vad man presterar i, i fjol eh, handlar väldigt mycket om att bevisa vad man egentligen vill vara i Chelseas fall. så... –har väl Pochettino och liksom det, det stora nya lagbygget– –mer, mer tid på sig att äh, få, få etablera sig, få bygga nåt. Äh, nu fick de ju klart med faktiskt alla de tre spelarna vi satt och lyfte förra veckan– –som har vi fått in lite, lite bredd på det där inom i –även om det diskuteras att det kanske blir ett utlån direkt där. De har ju fått in Disassi så att äh, man har en, en ytterligare mycket kompetent mittback– där, –tillsammans då med det här långtidskontraktet kontraktet på Colwell– och äh, gör ju då lite samma, jag vet inte om vi ska kalla det fälla- men äh, det har ju samma äh, approach där som, äh, som Arsenal i, i målvaktsposten- med en Robert Sanchez där, där man fan måste Alltså han är alltså en 25-årig andra keeper- som får ett, vad blir det, sjuårskontrakt med rätt feta pengar. Jag vet att Tudie jobbar amerikansk bokföring- men äh, alltså... Det funkar ju på de här 19-20-åra Det är så jävla märkligt att ge det till allt och alla. Han kommer ju till slut att sitta fast med så jävla mycket spelare som inte kommer att vilja lämna. Men sidospår kanske, men känns känns lite riskabelt det de sysslar med.
1: Ja, alltså, sen ska det säga som det är något positivt så har de ju hållit ner lönekostnaderna ganska, ganska mycket om vi tar mitt United som har svårt att skeppa spelare för att man har gett för höga löner exempelvis, som en sån som här Maguire är svårt att flytta på, Jadon Sancho ligger väl på 3,65 eller ja, 2,75 tror jag han har i, i, i veckan, så man är, det där är ju något som man har gjort bättre i år så det gör jag det här kontraktet borde snarare bara öka värdet på spelarna. Om man kan gå någonstans och tjäna lika mycket eller mer pengar så borde det vara ganska lätt att skeppa. Det är bara att kolla på år hur år hur bra man har varit på att sälja spelare för det är fortfarande spelare i attraktiv ålder. Så jag tror, även om det liksom är konstigt för att det är nytt så tror jag inte att det kommer bli något problem att sälja spelare eftersom lönerna är relativt låga sett i marknadsvärde.
0: Ja, men vi, vi, vi får väl se där. Det, kanske är, det är kanske smartare om ja, det upplevs vid, vid första anblick, men, ja, men tittar vi på, på den matchen som väntar på söndag så är det väl alltså, en, en match som direkt skulle kunna sätta tonen då för, för båda lagens äh, säsong, framförallt vid, vid en seger där man, där man känner att man är på rätt spår direkt. Det, det bara spontant som att uh, den här typen av match två på förhand lite då uppehåsade lag uh, som i alla fall har, har mycket att uh, vinna inför kommande säsong. Att det finns en risk att båda skulle vara ganska nöjda med bara en poäng för att slippa förlusten framför allt mer än att kanske gå, gå allt för starkt fram för att ta segern. Och vi har väl historiskt, jag tror att de fyra senaste mötena mellan Chelsea och Liverpool har beslutat 0-0. Dessutom två som gick förläggning och ändå inte blev några mål. Så man ska, ska nog inte sitta på överspelet inför helgen. här. Men, men för Liverpools del så har det ju däremot sett ut som att det enda vi kan göra är att göra jävligt mycket mål framåt. Och dessutom inte förhindra motståndaren från att göra mål på oss. Det är ju fortfarande ett supersverige defensiv men däremot så har ju Ja, men David Nunes eh, verkligen fått till det, Sala, fortsätter vara vital och eh, Diogo Jota, Luis Diaz, eh, alla de här ja, men spelarna där vi lite kan laborera och, och välja att raka kring har ju också liksom, eh, hit the ground running direkt här och varit i form hela så det, det är ju ett alltså På förhand så är ju min känsla att Liverpool har större sannolikhet att hämta något från den här matchen ifall man åker dit och försöker göra tre mål. Sen får du väl kanske släppas in både ett och två också, men att det är det enda sättet man nog kan hämta någonting härifrån för att, att bara stå pall mot Chelsea, det, det har jag svårt att säga med ja avsaknad av både defensiv struktur men också av spelare som är tillräckligt bra för att skydda vår backlinje. Så det, det är nog ett Liverpool, det, det
2: lär kunna bli en jävla underhållande match på Stamford Bridge i alla fall. Men är du nöjd med Chris? kryss? Det känns inte som ni ska vara nöjda med kryss med det stadiet man ser Chelsea under försången och... Vad som händer i klubben?
0: Nej, alltså jag, jag, jag hoppas ju och vill jättegärna att vi går dit- för att bara ösa på och ta, ta seger direkt. Men, men jag har ju också sett Liverpools försvar- alltså mot tyskt Division 2-motstånd. Så har vi släppt in både två, tre och fyra mål. Och vi släpper in mål på egentligen allting som bara närmar sig straffområdet. Så jag ser också en problematik i att vi åker dit- öppnar upp oss och straffas rätt mycket av, av Chelsea- sen. Ser det väl ut som att äh, vi, vi har lite då äh, turen i, i allt detta och slippa en konko som äh, verkar vara out ett par veckor kanske åtminstone så att premiären här är i fara och äh, även då mycket av de här man för Chelsea är ju inte helt... Äh, redo kanske att kliva på så det, det är ju ett Chelsea med, med klart mycket större frågetecken än att Liverpool har uh, men, uh, men jag har verkligen sett en problematik i, i vårt försvarsspel som gör att jag, jag känner väl en stor risk för att vi kommer att släppa in något mål här men, men därför kanske ännu mer måste vi dit och bara gå för det och all out köra på offensiven som är vår styrka.
2: Ja, nej det, det blir intressant att se och det, som ni var inne på det, det är ju eh ett tidig avstamp på vart den här säsongen kan ta vägen. Det är två lag som har en revanschlusta mot eh, fjolåret. Men du frågade Jalkemo här vad, vad han ser mest fram emot och vilken match. Men jag, jag tycker det stora hela. Den här sommaren har varit en sån cirkus för många lag. och Vi kommer från en säsong där vi, ja, det avslutades med en stor besvikelse. Eh, Så alltså jag, eh, jag tycker Twitter har varit en stor cirkus den här säsongen. Och... och det har, mest, det har mest handlat om allt som inte rör fotbollen. Så ja, jag ser verkligen fram emot att, att det riktiga ska komma igång. Jag är inget stort fan av transferfönster och att folk ska visa att vem som har mest insight på Twitter. Det, det ska bli skönt att det är mer fokus på det riktiga och matchbiljetter och flyg hit och dit. Så det, det är det jag gillar mer och nu nu kör vi igång på riktigt. Ja, det ska bli för jävla fjol. Man har ju verkligen framförallt lördag, om vi tar
0: klassiska avsparktiden då, är 16:00. då det alltså, om man känner att Twitter och så här Silly journalistik det är något man hatar, då älskar man ju att vi har klockan fyra på lördag Bournemouth, West Ham, Brighton, Luton Everton, Fulham, Sheffield United, Crystal Palace. Det blir inte osexigare och mer bara engelsk jävla brunkar fotbollen, det vi bjuds på där så det, det är bara att slänga sig i soff Fan, njuta hela helgen och eh, sen eh, är vi igång och eh, vi har ju en föravsnitt som väntar tisdag, onsdag, torsdag fredag nu här för att vi verkligen ska vara helt redo inför eh, Premier League-premiären som väntar fredag kväll Burnley mot Manchester City och sen då från att den här premiärrunden är spelad och framåt då är Rule Britannia på jävla Full speed upp och snorrar. Då kommer det vara mycket support och reaktioner, mycket tankar. Allting om det som spelas, det som händer. Det ska bli kul att bara snacka fotboll innanför de kritade linjerna. Och inte så jävla mycket om allt som sker i den cirkus som snurrar runt omkring fotbollen. Men vi tackar som vanligt för att ni har varit med och lyssnat. Det finns som sagt massvis med i en föravsnitt redan att ta del av ifall man är sugen på mer redan här och nu annars så kommer det nya inför avsnitt också hela veckan och ni hittar som vanligt alla Rule Britannia-avsnitt i flödet för Tutto Live det är bara att söka upp det och på atg.se hittar ni de här långtidsspelen vi har plockat fram, då är det 18 år och stödlinjen.se som gäller ifall man skulle ha problem med spelande, men eh, vi tackar för att ni är med oss, vi tackar för att ni lyssnar in och gör er röst hörd, om det är något ni tycker är helt uppåt väggarna så tar vi diskussionen vidare på Twitter, men eh, Tills vi rör oss igen från hårda båtar.